0: Să ne ridicăm cu toți în picioare și aș vrea să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu din Cartea 1 Împărați, capitolul 3. Vom citi de la versetul 3, câteva versete, pagina Sfintele Scripturi 358. 1 Împărați, capitolul 3, cu versetul 3. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David numai că aducea jerfe și tămâie pe înălțimi. Împăratul s-a dus la Gabaon să aducă jerfe acolo, căci era cea mai însemnată înălțime. Solomon a adus o mie de arde de tot pe altar. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis, Cere, ce vrei să-ți dau?" Solomon a răspuns, tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău, David, tatăl meu, pentru că umblai înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. I-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. Acum, Doamne, Zeul meu, Tu ai pus pe robul tău să împărățească în locul tatălui meu, David. Și eu nu sunt decât un tânăr. Nu sunt. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-a... nu va fi nici paratine. Și dacă vei umpla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum am făcut, vă rog să locurile. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că El este bun cu noi și ne-a mai oferit încă o dată această oportunitate să putem să fim împreună să ne rugăm, să-i slujim, să auzim cuvântul Său. Chiar dacă lucrurile astea le avem de foarte mulți ani peste România, pace, libertate, nu este un lucru de luat ca de apucat, nu este ceva de desconsiderat, ba din contră, noi trebuie întotdeauna să-i arătăm recunoștință și mulțumire Domnului, așa cum am auzit în salmul 50. Dumnezeu Vrea, înainte de jerfă, vrea ascultare. Înainte de a aduce jerfă, Dumnezeu vrea ca noi să-i mulțumim, să fim recunoscători întotdeauna Domnului și astfel să ne apropiem de Domnul, mulțumindu-i pentru ceea ce El a făcut și pentru ceea ce El este în viețile noastre. Am citit mai demult o întâmplare care s-a petrecut într-o familie, unde un copil... Maiste s-a gândit el cum să facă rost de niște bani. Și seara, înainte de a se pune la culcare, i-a scris un bilet mamei lui. Scriindu-i acel bilet, mamă, de azi înainte, dacă o să mă mai pui să stau cu frățiorul meu, să am grijă de el, să știi că trebuie să-mi dai 5 lei. Apoi dacă cumva o să mă mai trimiți, și cu gunoiul, asta e mai mult, că e mai greu, e 10 lei. Și a notat el toate acolo câte costă. Și dimineața, după ce a servit micul dejun, înainte de a pleca așa, a pus acel bilet pe masă și a plecat. Mama lui, strângând vasele, a văzut, a luat-o, a citit-o și s-a gândit ce să scrie. Și am întors-o pe altă față și am început să scrie, pentru că am avut grijă de tine și te-am crescut, nu Pentru că fiecare dimineață trezesc înaintea ta și îți pregătesc micul dejun dimineața, pentru că te aștept cu masa la miază și seara nu te costă nimic. Și pentru educația ta și școala ta nu te costă nimic. Și la final a scris 0 lei și a pus-o în camera copilului. Mă gândesc că acel copil a învățat lecția. Dragii mei, de foarte multe ori, atunci când primim ceva gratis, este această capcană să considerăm că nu-i de valoare. Dumnezeu ne oferă mântuirea gratis. Harul Său ne oferă în dar, dar pe El l-a costat mult, l-a costat totul, pe Fiul Său. Și astăzi, la ora de religie, le-am vorbit la copilași despre darul Lui Dumnezeu, despre Domnul Isus Hristos. De faptul că Dumnezeu, nu numai că a declarat că ne iubește, dar a și demonstrat. Și le spuneam, și noi trebuie să demonstrăm. Că îl iubim pe Dumnezeu. Și am întrebat, ce aveți voi mai de preț? Pe cine iubiți voi mai mult? a fi gata? Dacă Dumnezeu v-ar cere să oferiți Domnului? De foarte multe ori, ținem așa mult la jucăriile noastre. Așa ca și copiii. Fie că este o casă, fie că este o mașină, fie că este altceva de mare preț. Și uităm de multe ori de dătător. Uităm să-i mulțumim. Uităm să ne întoarcem cu recunoștință înaintea Lui și să-i aducem slavă. Să Dumnezeu ne-a mai dat încă o dată această oportunitate să fim împreună și să-L binecuvântăm pe El și să-i mulțumim. Mulțumim Domnului pentru grupul de laudă care au cântat așa frumos. A fost cântări cu un mesaj și Dumnezeu ne vorbește și prin cântare, și prin îndemn, și prin cuvânt. În seara aceasta am ales să continuăm această serie de mesaje biografice, să vorbim despre Solomon, un împărat mare. Un rege deosebit, un om de care Dumnezeu s-a folosit. Despre el se poate predica foarte mult. Nu vom epuiza acest subiect și nu am pretenția că voi spune tot, pentru că noi toți de aici Cunoaștem istoria vieții Lui, însă aș vrea să fim atenți la câteva detalii din viața Lui, să învățăm de la ceea ce El a făcut bine și să ne păzim de ceea ce El a făcut rău. Scriptura ne spune că acest rege, Solomon, a avut o mare binecuvântare din partea Lui Dumnezeu, și anume faptul că a fost fiul lui David. El a fost și fiul Barcebei, dar a fost și fiul lui David. Și Dumnezeu a folosit diferite circunstanțe și până la urmă, el, Solomon, a ajuns împărat. A ajuns să domnească peste Israel, chiar dacă nu era el întâi născut. Chiar dacă David avea și alți fii și au avut și aceia pretenție la tron, totuși Dumnezeu a avut așa milă de Solomon, încât... A hotărât pentru el să-i dea împărăția, să conducă. Scriptura ne spune că atunci când el s-a născut, Natan l-a numit Ieditia, adică iubitul Domnului. Și așa a fost, cum este și numele, a fost iubit de Dumnezeu foarte mult. Dumnezeu l-a binecuvântat atât de mult. Și haideți să vedem care au fost însușirile bune ale lui Solomon. Scriptura ne spune, după cum am citit aici, că primul lucru bun al lui Solomon a fost devotamentul lui față de Dumnezeu, iubirea lui față de Dumnezeu. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său, David. Important ca noi să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima, și Scriptura ne spune, să prima poruncă este aceasta, să-L iubim pe Dumnezeu și apoi pe aproapele, ca pe noi înșine. Însă iubirea aceasta trebuie să se vadă în acțiune, în fapt, în viața de zi cu zi. Și asta s-a văzut și la Solomon. El a învățat ceva de la David, că trebuie să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Că trebuie să se închine înaintea lui Dumnezeu, că trebuie să aducă jerfe. Și a adus, spune Scriptura, o mie de arderi de tot. Solomon s-a rugat lui Dumnezeu. E important ca și noi să ne rugăm lui Dumnezeu. Să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să avem o relație personală cu Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit acestui bărbat de mai multe ori, dar de cel puțin două ori a făcut-o într-un mod personal. Scriptura ne spune că acolo, când a adus jertfă la înălțimile de la Gabaon, Dumnezeu i s-a descoperit și i-a zis, cere ce vrei să-ți dau. Și mai apoi, după ce a terminat dezidit templu, Dumnezeu s-a descoperit a doua oară și i-a spus, "Să ascult rugăciunea și sfințesc această casă. Și atunci când cineva va veni și se va ruga, îl voi asculta din ceruri. Pe lângă acest devotament a lui Solomon față de Domnul, Solomon, vedem în cererea lui, a fost și smerit, a fost modest. Chiar dacă era tânăr, chiar dacă era neîncercat, în versetul 7, el spune acum, Doamne Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău, el spune că este un rob doar, să împărățească în locul Tatălui meu David și eu nu sunt cât Nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Ce frumos să poți să vezi lucrul acesta, că ai nevoie de Dumnezeu, că ai nevoie de ajutorul Lui. Atunci când ești tânăr, ești plin de râvnă, ai vrea să faci foarte multe lucruri, ești plin de curaj, de elan, însă de multe ori pierdem din vedere acest aspect că avem nevoie de Dumnezeu, să ne smerim, pentru că Dumnezeu dă har celor smeriți. Solomon a fost modest, a fost smerit la început. De asemenea, el a arătat recunoștință față de Dumnezeu. Și spune în versetul 6, Solomon a răspuns, Tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău, David. Pentru că a umblat în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. I-ai păstrat această mare bunăvoință și ai dat un fiu care șade pe scaunul Lui de domnie, cum se vede astăzi. Să ne ajute Domnul și noi, de fiecare dată, atunci când stăm înaintea Lui Dumnezeu, să ne vedem mici și să-L vedem pe El mare. Să considerăm că avem nevoie de ajutorul Lui în provocările vieții, În problemele cu care zilnic ne izbim, Scriptura ne spune, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s de la Domnul și ea îi va fi dată. Solomon a avut și înțelepciune, pentru că Dumnezeu i-a dat-o, el a cerut-o. E important ca și noi să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne dea înțelepciunea care vine de la el care e pașnică, ușor de înduplecat și plină de roade bune. Există o mare diferență între inteligență și înțelepciune. Înțelepciunea este darul lui Dumnezeu și ne ajută să luăm deciziile corecte, pentru ca să fim binecuvântați. Inteligența este altceva. Este ceea ce oferă lumea, ceea ce oferă poate uneori educația, experiența pe care noi o avem, însă sunt momente în viață când nu știm ce să facem. Și atunci trebuie să mergem prin credință, și atunci trebuie să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să alegem inspirați de Duhul lui Dumnezeu. Dacă noi îl chemăm în ajutor, dacă îi cerem ajutorul, atunci cu siguranță Dumnezeu este cel care lucrează și intervine. Dumnezeu a spus lui Solomon că îi dă înțelepciune cum n-a avut nimeni înainte și nici nu va avea după el. Și noi vedem în Scriptură că el a alcătuit, a scris cărți, trei cărți cel puțin. Cartea Cântarea Cântărilor, Eclesiastul și Proverbe. Scriptura ne spune că el a alcătuit o mie cinci cântări și trei mii de proverbe. Care om? Până atunci sau după el a mai făcut așa ceva. Înțelepciunea lui Solomon se vede în faptul că el a construit foarte mult. Pe lângă că a construit templu, a construit și casa împărătească, a zidit cetăți, a fost un bun administrator. Apoi a știut să repartizeze responsabilitățile, lucrurile în împărăția lui. Înțelepciunea lui Solomon se vede și în judecățile pe care el le-a făcut. La moartea lui David, împărăția era destul de dezbinată. Scriptura ne spune că Adonia a vrut să se facă împărat. Avea 50 de oameni care alerga înaintea lui și care îl recunoșteau ca împărat și acestora le-a dat un ospăț și se gândea că el va domni. A câștigat de partea lui și pe Ioas, care a condus armata, și pe Abiatar, și pe alții dintre sfernicii lui David. Însă, Bașeba, sfătuită de Natan, a acționat cu înțelepciune, i-a spus lui David despre planul lui Adonia și lucrurile s-au schimbat. Dumnezeu a intervenit și l-a pus pe Solomon ca împărat. Însă, ne spune cartea 1 împărat despre deciziile pe care le-a luat Solomon atunci când a ajuns parat. L-a salvat pe Adonia și nu l-a omorât, însă i-a spus, dacă de azi înainte mai faci astfel de lucruri, mai tânjești după tron, să știi că vei plăti cu viața. Și a venit un moment când Adonia a dorit să se căsătorească cu fata, cu care, fata care avea grijă de, către, de regele David. Și atunci Solomon a înțeles a înțeles planul lui Adonia și a spus că trebuie să moară. A venit un moment când l-a pedepsit pe Ioab, căpetenii știri, știți pentru ce? Pentru că în vreme de pace el a vărsat sânge. Și a venit și momentul când l-a scos pe abiatar din slujbă. Toate aceste decizii Solomon le-a făcut pentru ca să-și întărească, Domnia și împărăția. Și Scriptura ne spune că Dumnezeu a privit spre toate aceste decizii ale lui Solomon și le-a apreciat. Ba mai mult, ne spune Scriptura despre unul și mei care l-a blestemat pe David atunci când fugea de către de Absalon. Și David i-a spus lui Solomon, ai grijă și şi de Simei. Solomon l-a chemat și i-a spus, Simei, de azi înainte să nu mai părăsești Ierusalimul. În ziua în care vei pleca, din această îngrăditură, să știi că vei plăti cu viața. Acest și mei ia decizia într-o zi să plece de la Ierusalim și astfel, și mei este ucis. După aceea, ne spune în capitolul 3 din 1 împarați, scriitorul acestei cărți, despre judecata pe care a făcut-o Solomon. Cunoaștem! Acele provocări la care a fost supus și judecata pe care Solomon a dat-o. Știm despre împărăteasa din Seba, care a venit să vadă înțelepciunea lui Solomon. Și după ce l-a ascultat, după ce a văzut toată organizarea, tot ceea ce se întâmpla acolo la templu și în casa lui Solomon, acea împărăteasă din Seba a spus, n-am auzit nici pe jumătate.” Da, a fost un om înțelept, a fost un bun administrator, a fost un întreprinzător, a construit foarte mult, a fost și un scriitor talentat, a fost un om care i-a slujit lui Dumnezeu, a construit templu și nu numai, însă a făcut și anumite greșeli. Și aș vrea să privim în cuvântul lui Dumnezeu și la greșelile pe care le-a făcut. În primul rând, El a acceptat un compromis, un compromis care nu părea atât de grav la început, dar s-a dovedit atât de greșit, atât de rău, atât de fatal pentru el, pentru familia lui și, de asemenea, și pentru împărăția lui, și anume, compromisul în căsătorie. Scriptura ne spune în capitolul 11 că împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon moabite, amonite, edomite, sidoniene, hitite, care făceau parte dintre neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, căci vă întoarce negreșit inimile spre Dumnezei lor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon, tărât de iubire. Și atunci când a îmbătrânit, ne spune Scriptura că aceste neveste i-au plecat inima spre alți Dumnezei și inima nu i-a mai fost în totul Domnului Dumnezeului Său, cum fusese inima Tatălui Său, David. Nu numai atât, dar în versetul 6 ne spune că Solomon s-a dus după Astartei, după zeița Sidonienilor și după Milcon, urăciunea moriților. Și versetul 6 ne surprinde... Și aici Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său, David. A zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Gemoș uruciunea Moabului, pentru Molo, uruciunea fiilor lui Amon. Iată un lucru care părea până la urmă nu atât de rău. A ajuns o pricină de idolatrie, atât pentru Solomon, cât și pentru poporul Israel. Compromisul acesta cu lumea, Dumnezeu a văzut și cunoaște mai bine inima omului, care este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Și le-a spus la poporul Israel, iar și iar, aveți grijă aici, la decizia de a te căsători. Și cei care n-au luat seama, au plătit. Gândiți-vă, dacă cineva din adunare ar lua decizia să se căsătorească, o fată cu un musulman sau cu un budist, cum ar fi acea căsătorie? Acel tânăr care toată viața lui a fost învățat într-o anumită religie, diferit de ceea ce ne învață Scriptura. Dacă cineva acceptă acest compromis, cu siguranță nu are binecuvântarea lui Dumnezeu. Toată viața lui trebuie să aleagă. Și întotdeauna va apărea un conflict acolo. Ce să facă? Chiar dacă Solomon s-a gândit cum să fac eu pace cu Egiptul, cum să fac eu pace cu Amon, cu Moab, cu sirieni și așa mai departe? Păi mă căsătoresc cu ei, nu-i nicio problemă. Atunci era permis să ai mai multe soții și s-a gândit, el este bine și pentru un timp a fost bine, a fost pace. Însă lucrurile s-au degradat foarte mult. Așa încât l-a afectat și pe Solomon, i-a afectat și inima lui, caracterul lui, și în cele din urmă, ne spune Scriptura că a fost și El tărât în acele lucruri. Chiar dacă la început n-a vrut, n-a mai avut ce face. Da, căsătoria este foarte importantă și de aceea Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm, să cerem de la El călăuzire. Și El ne călăuzește, El ne arată. Dacă suntem credincioși, El ne vorbește chiar și în acest aspect al căsătoriei. Dacă alegi bine, ești bine cuvântat. Dacă alegi greșit, poate tragi toată viața și suferi. În urmă cu ceva timp, sta de vorbă cu Rebeca, fata noastră, și vreau să văd așa cum gândește ea. Și am spus, uite, Rebeca, peste mai mulți ani, când o să ai, peste 20 de ani, vei vrea să te căsătorești. Tu cum ai vrea să fie viitorul? Să fie frumos, sau să fie bogat, sau să fie pocăit, să fie înțelept. Ce ți-ar place ție, ce te atrage cel mai mult? Și ea a stat un pic pe gândul și a zis să fie înțelept. Și a spus, de ce? Cetate, dacă e înțelept, a fi și bogat. Nu? Dacă e merge capul, a fi și bogat, n-a fi sărac. Păi dacă e înțelept, e și frumos, că frumos e ce îți place. Și dacă a fi înțelept, atunci le are și celelalte. Uite că Solomon le-a avut. Dumnezeu i-a dat înțelepciune. Și nu numai atât. A spus, îți voi da și bogăție, îți voi da și faimă, îți voi da ce nu au avut nimeni înainte de tine. Fiindcă tu n-ai cerut lucrurile astea, n-ai cerut nici viață lungă, nici bogăție, nici moartea vrăjmașilor tăi. Pentru că ai cerut pricepere. Însă, trebuie să fim foarte atenți. Pentru că, vedeți, așa ca și în cazul lui Solomon, indiferent cine am fi, nu suntem infailibili. Nu suntem de neoprit. În istoria laică știm despre acest mare luptător numit Ahile. Se spune că el a avut un singur punct slab. Era... Călcâiul. Și acolo a fost atins cu săgeata și a murit în cele din urmă. Fiecare om are un punct vulnerabil, cel puțin, și de aceea trebuie să ne păzim foarte, foarte bine. Solomon, chiar dacă a avut înțelepciune, chiar dacă a avut bogăție, chiar dacă a avut atâtea lucruri, totuși l-a avut și puncte slabe. Și diavolul a știut și l-a urmărit. L-a așteptat foarte mult timp, până când în cele din urmă l-a dus acolo unde a vrut. Chiar dacă la început nouă nu ne se pare așa greșit decizia pe care o luăm. În timp vedem că acea decizie este greșită și este cea care duce la atât de grave consecințe. Cineva spunea, alege rău care este mai puțin rău. Din două orele, alegi pe la care e mai puțin rău. Dar de ce să nu respingi pe amândouă? De ce să alegi până la urmă, dacă e rău? Da, ai de plătit un preț, e adevărat. Dar plătește prețul acum, pentru că este mult mai mic decât atunci când îl vei plăti la urmă și va fi așa de amar. O privire, un compromis, o vorbă cu două înțelesuri, un gând în mintea ta că s-ar putea să merg mai departe, că nu, e nimic greșit. Și azi un pic și mâine un pic, până când ajungi departe și îți dai seama că totul a început din acel moment când diavolul ți-a șoptit. Nu se întâmplă nimic. Nu n-o să știe nimeni. Samson S-a gândit și el că nu-i nicio problemă dacă se căsătorește cu o filisteancă. Și le spunea, părinților, luați-mi-o căci îmi place. Însă mai târziu știm ce s-a întâmplat cu Samson. Cât a plătit? A plătit cu ochii, a plătit cu libertatea și a plătit în cele din urmă cu viața pentru greșala lui. Mudi a fost provocat odată, acest predicator evanghelist din secolul XIX, a fost provocat odată de o tânără care i-a spus, am găsit un băiat cum se cade, îmi place de el și vreau să mă căsătoresc. Singura problemă este că nu-i credincios, că nu-l cunoaște pe Domnul. Ce mă sfătuiți? Și acest predicator i-a spus cuvântul care ne spune foarte clar, să nu ne căsătorim după cei necredincioși. Însă, ea îi spunea fel și fel de argumente, cum ar fi. Da, da, știți, dacă mai târziu s-a pocăit și câștig un suflet. Dumnezeu poate să atingă inima lui, el să vină la adunare și să se pocăiască. În cele din urmă, predicatorul Moody i-a spus acestei tinere, uite, aici urcă pe scenă, eu o să rămân jos, te rog să-mi dai mâna și să încerci să mă tragi tu sus. N-a putut. Pentru că este foarte greu să tragi pe cineva în sus. Însă el, cu o singură mișcare, a tras-o pe tânără jos. Și a spus, vezi, așa în viață. E foarte greu să tragi pe cineva în sus, la cele spirituale. De așa de ușor să tragi pe cineva în jos, să se ducă, să accepte lucrurile acestea, compromisurile acestea. Noi vedem în Scriptură multe exemple cu privire la acest lucru și noi cunoaștem cuvântul, nu o să mai insist aici, însă e important să ne rugăm pentru copii, pentru tineri, atunci când ajung mari, să ia decizia corectă, să se lase călăuziți de Dumnezeu, să aleagă potrivit principiilor Scripturii. Să nu se ia după sentimente, Să nu se ia după anumite impresii, ci să aleagă după cum spune cuvântul lui Dumnezeu. A doua greșeală pe care a făcut-o Solomon a fost compromisul în bogăție. Nu-i rău să fii bogat. Dumnezeu ne-a binecuvântat și binecuvântează pe ai săi. Însă ne spune Scriptura că pe timpul lui Solomon era o așa mare bogăție încât a ajuns renumit. Argintul era ca pietrele, aurul era foarte mult, el a făcut și a avut și mine, a avut și negoț, a avut și corăbii, a avut relații cu toate popoarele din prin și a dezvoltat, a luat anumite impozite pentru cei care tranzitau țara Cananului sau țara Sfântă, a avut cap, a știut cum să pună problema și astfel s-a îmbogățit foarte mult. Solomon. Doar că la un moment dat această bogăție atât de mult l-a acaparat încât a ajuns să facă anumite lucruri care în cele din urmă i-au adus rușine. Vreau să vă citesc din Eclesiastul capitolul 2 unde el mărturisește lucrul acesta și spune așa, am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cărmui cu înțelepciune și va stălui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fii oamenilor sub ceruri, în tot timpul vieții lor. Și apoi spune, am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomp, și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat rob și roabe, am avut copii de casă, am avut cires de boi și turme de oi. Mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim, mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți ce ce erau înaintea mea în Ierusalim, mi-am păstrat chiar înțelepciunea, spune el, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat, nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost parte din toată osteneala mea. Nu-i rău să ai, nu-i rău să muncești, să fii bogat. Noi știm că în rai vor fi și bogați. Însă, bogăția este și un mare pericol. de aceea, Scriptura spune, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Nu bani în sine, ci iubirea de bani. Atunci când Domnul Isus Hristos a făcut referință la acest lucru, la Dumnezeu viacului acestea, la Dumnezeu posesiunilor pe care l-a numit Mamona, El le-a spus celor care le ascultau, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Materialismul, adică iubirea de lucruri acestea materiale, este un păcat și se plătește foarte scump. Știți ce l-a despărțit pe Iuda de Isus? 30 de arginți. Știți cum a plătit Acan pentru că a poftit acele lucruri, a plătit cu viața și el și familiile lui. Da, vedem în ziua de astăzi acest extremism. Marea majoritate dintre țările acestea este-europene au venit din comunism, în care toți eram egali, aproximativ. Însă a venit perioada asta de libertate, de democrație, în care care oamenii au văzut foarte multe lucruri și sunt bune, toate sunt bune. Și există acest pericol pentru fiecare dintre noi. La un moment dat, să nu mai păstrăm echilibru. Să nu mai avem timp de Dumnezeu, să nu mai avem timp de adunare și de rugăciune, să nu-L mai iubim pe Dumnezeu așa cum l am iubit la început. Chiar dacă părinții noștri, bunicii noștri, frații noștri, înainte nu aveau mașini, mergeau distanțe mult mai mari, munceau mai mult, Familiile erau mai numeroase, familiile erau mai sărace ca oricare dintre noi, totuși ei aveau timp să meargă la adunare, să cânte, să se roage, să slujească lui Dumnezeu, să se implice. Și vedem astăzi de foarte multe ori că ceva s-a schimbat și ne întrebăm ca slujitor ce s-a întâmplat. Și cineva a dat diagnosticul, traiu bun, bogăția. Consider că nu suntem nici bogați, nici săraci. Pentru că atunci când ne uităm la cei din jurul nostru și la societatea de astăzi, vedem foarte mulți oameni care sunt sub noi. Avem o casă, avem o mașină, avem un loc de muncă, avem traiul asigurat. Însă marele pericol care este acum este materialismul. Și acest lucru poate... Să fie o capcană pentru noi. Să fim așa de concentrați, să ne angrenăm așa mult în a munci, în a câștiga, încât la un moment dat să lăsăm deoparte, partea spirituală, sufletul. Și am văzut de atâtea ori această tragedie în familie, când cineva, tata sau mama, au plecat. A spus, trebuie să muncesc, pentru că vreau o casă frumoasă. Pentru că vreau să ofer un viitor copiilor. Pentru că vreau să las ceva în urma mea. Știți ce s-a întâmplat? Acea persoană a ajuns spre finalul vieții și atunci când s-a uitat la tot ce a realizat, n-a mai fost mulțumit. A ajuns frustrat, a ajuns în depresie, așa ca Solomon. S-a uitat la tot ceea ce făcuse, și a spus, totul este deșărtăciune și goană după mânt. La ce, la ce folos că mi-am făcut toate lucrurile astea? De ce? Pentru că atunci când îl înlocuiești pe Dumnezeu cu altceva, cu lucrurile acestea materiale, la final, vezi că nu-ți oferă satisfacție. De aceea, noi trebuie să păstrăm acest echilibru. Trebuie să muncim, trebuie să avem pâinea cea de toate zilele, dar să nu uităm de Dumnezeu. Să nu uităm că avem un suflet care are nevoie de Dumnezeu, care tângește după Dumnezeu. Aș vrea să mă apropiu de încheiere. Mai sunt și alte lucruri pe care se pot spune despre Solomon. Însușirile bune sau lucrurile negative pe care el le-a făcut. Cred că fiecare dintre noi putem să luăm seama la ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă am văzut aceste două mari greșeli pe care El le-a făcut în alegerea în căsătorie și în administrarea finanțelor, aș vrea ca noi să ne rugăm pentru asta. Doamne, binecuvântă toți tinerii din adunare, să aleagă bine, să aleagă călăuziți de Duhul Tău. Și de asemenea, să ne rugăm pentru inima noastră, Dumnezeu să ne ajute. Să avem mare grijă cu privire la acest idol a secolului nostru, și anume materialismul. Să nu desconsiderăm acest pericol care vine și asupra noastră. Să cerem lui Dumnezeu ca El să ne ajute să ne păzim inima și să-i rămânem, în totul lui Dumnezeu. Ne mirăm de Solomon pentru că el a ajuns la un moment dat să construiască și în Ierusalim acești idoli și să se închine chiar el și inima să nu mai fie dată toată Domnului. De ce? Ne gândim ca oameni, oare ce-au fost în capul și în inima lui? Un om care a scris salmi, doi salmi, un om care a scris trei cărți, un om care a avut descoperiri din partea lui Dumnezeu, un om care a cerut înțelepciune și a primit înțelepciune, ajunge la un moment dat să facă astfel de fapte. Da, există un pericol, există un punct vulnerabil pe care fiecare dintre noi îl avem și de aceea trebuie să ne păzim. Să ne păzim de mândrie, să ne păzim de bogăție și să ne păzim de pofta filii care se răzbăiește cu sufletul. Câte vreme trăim, aceste pericole vin și asupra noastră, indiferent cine am fi. Diavolul, el răgnește ca un leu și este pe urmele noastre. Da, Dumnezeu ne ajută, El ne dă putere. Am văzut de atâtea ori oameni care au încheiat frumos, oameni care au reușit. Și pot să reușesc, poți să te păstrezi curat ca tânăr până te că să fii cinstit și după aceea poți să reziști atâtor tentații și atâtor lucruri care vin astăzi în mass media, în televiziune. Chiar dacă lumea spune altceva, chiar dacă lumea îți oferă un alt model, dacă îl ai pe Dumnezeu poți să reușești să rămâi cinstit și să primești binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne ajută ca să fim credincioși până la sfârșitul vieții. Să putem spune ca și apostolul Pavel, m-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, eu am păzit credința, de acum mă așteaptă cu nuna. Să învățăm de la Solomon. Chiar dacă a făcut lucruri bune, la final a făcut lucruri rele, ceea ce nu-i de dorit. E mai bine să încep rău, dar să sfârșești bine. De aceea aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu, Dumnezeu să păzească familiile noastre, Dumnezeu să păzească adunarea noastră și să ne ajute pe fiecare dintre noi să putem să-i slujim lui Dumnezeu din toată inima. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și ne rugăm pentru aceasta, Domnul, să binecuvinteze toate familiile. Amin.